0: Muy bien, como ustedes ya saben, esta semana tenemos una semana de búsqueda y yo quería hablar brevemente sobre lo que es la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Ahí puedes ver en el primer diapositivo que en la viña eh, tenemos un valor, el valor de la búsqueda de Dios y la pequeña descripción dice tenemos hambre de experimentar la presencia de Dios Oír su voz y seguirle con fuerza. Y esto es un valor, es uno de, de, de los cinco principales valores de la viña Agapi, sino uno de nuestros valores extendidos que tenemos y hablamos de esto en el Agapi 1. Ahora, ¿qué es un valor? Un valor es algo que, que tú tienes internalizado en tu vida y... Si tú examinas el vivir de la persona, puedes determinar que dentro de su corazón está ese valor, porque ese es lo que la persona vive. ya es lo que hace. es decir gasta su tiempo, energía haciendo eso. y entonces tú también puedes identificar que ese valor está en la vida de esa persona. Así que, siguiente, vamos a ver entonces de la palabra de Dios, el propósito de Dios con esto. Eh, el encuentro impresionante cuando dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. Es decir, de Adán y Eva, ¿cierto? Eh, es creado todo ser humano que cubre este planeta tierra, ¿cierto? Y de antemano decidió cuánto se levantarán, ¿Y cuándo caerán? Y te terminó los límites de cada uno. Es decir, Dios sabía el nacer de cada uno de nosotros, el morir de cada uno de nosotros, los lugares donde íbamos a vivir y los límites. Todo eso Dios los sabe en antemano. Y dice, ¿por qué Dios permitió esto? Con el propósito que ¿Cierto? su propósito era que las naciones buscarán a Dios y quizá acercándose a tientas le encontrarán aunque él no está lejos de ninguno de nosotros es decir que tú fuiste puesto en esta pelota de tierra que se llama planeta tierra fuiste puesto acá para buscar a Dios esa es la razón que estés aquí Interesante. Y la verdad que nos acercamos, como dice, a tientas, es como si estuvieras un poco en una sala oscura y no sabía dónde, pero tenía que avanzar y con las manos así, intentando avanzar, dice, lo encontrarán aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Interesante la canción que cantamos delante. Él lo hace fácil que lo encontramos. Es decir, Dios nos puso acá y nos espera, y nos está esperando para que lo buscamos. Y estoy seguro que eso lo ha escrito en nuestros corazones, además que debemos buscar el que nos creó, él que nos dio existencia por causa de amor, una respuesta de amor, ¿cierto? Sigamos con esto entendiendo que tu propósito, mi propósito aquí en la tierra es buscar a Dios. Sigamos. Dice en segunda crónicas lo siguiente. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Este produce alegría a lo largo de los años cuando tú buscas a Dios y te das cuenta que Dios ha intervenido en tu vida, produce una alegría profundo buscan al Señor y su fortaleza, busca su rostro continuamente. Entonces, la búsqueda de Dios no es un instante sino es un estilo de vida buscando a Dios. Y cuando ustedes llegaran a esta iglesia, eh, debes saber que la Viña Agape tiene todo una enseñanza y preparación para inculcar en tu vida, en tu estilo de vivir, la búsqueda de Dios. Es un valor. Desde que entra esa puerta hasta que pasen tiempo acá, nuestro propósito es que tú, como discípulo de Jesús, aprendes a buscar a Dios como un estilo de vida, como una forma de vivir. Tú vives buscando a Dios y a través de los distintos cursos quiseremos inculcar esto en tu vida sobre las actividades de la iglesia, los retiros, los encuentros, las conferencias, producir una cultura en el corazón de buscar a Dios que llegue a ser parte de tu vida y tu estilo de vivir y llegue a ser parte del estilo de vivir de tus hijos buscar a Dios esta semana en el campamento 10-14 los levantamos temprano para tener un tiempo con Dios inculcar una intimidad con Dios en su vivir desde chiquitito que llegue a ser parte de su vivir todos los días de su vida buscar a Dios Aquí dice, buscan al Señor eh, y su fortaleza, buscan su rostro continuamente. Es algo, es un lugar donde queremos que tu corazón llegue. En donde es un estilo de vivir en tu corazón buscando a Dios continuamente. Y al buscar a Dios continuamente, buscar la fortaleza de Dios ahora es tan importante en la otra versión dice el poder busca el Señor y su poder, busca el Señor y su fortaleza dice en Efesios también 6.10 dice fortalécense en el poder del Señor cuando tú buscas a Dios, pasas tiempo con Dios, está en su presencia o sea, ora, meditas en la Biblia, eh, estar en la presencia de Dios aquí el día domingo el Espíritu Santo viene y llena tu vida y el Espíritu Santo te da poder a tu vida pero no es un poder en que me, me aumenta los músculos para levantar esta mesa no es ese tipo de poder sino es la capacidad en tu interior de vivir conforme a lo que Dios quiere ese poder Dios te lo da es el poder de ver a este mundo viviendo en, eh, ¿qué palabra? en su perversidad, en su corrupción y poder ver la corrupción, ver la perversión y no ser parte de la perversión de este mundo. Eso es poder, porque por lo demás son succionados a vivir Tal como el resto del mundo, como dice en Romanos, no se amoldean al mundo, es decir, no te dejes succionar por vivir como este mundo vive, pero debes obtener el poder de parte de Dios de resistir, ser succionado y vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, y eso se requiere poder. Se requiere fortaleza de parte de Dios para que Él vibrando en su, tu ser interior produzca el asco hacia el pecado, produzca el asco hacia la perversión y la corrupción de este mundo. No el asco en que tú juzgas las personas, sino un asco en que tú decides apartarte a vivir para Dios. Y apartarte a vivir para Dios no es una carga. No es un tener que decir, no, 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 no toques, no toques, no pruebes, no esto, no esto. Sino es una vida que brota desde el interior y produce deseo diferente en tu ser. De querer no ser pervertido o corrupto, sino el deseo de vivir limpia y puramente para Dios y para su voluntad. Y ese poder viene de Dios y ese poder tú lo necesitas yo lo necesito todos los días ese poder y es necesario buscarlo para tenerlo por eso la palabra dice buscan su rostro continuamente, buscan al Señor y su fortaleza bien luego dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él que se acerque a Dios cree que Él existe y que recompensa a los, ¿cierto? A los que lo buscan. He visto a través de una larga vida de estar buscando a Dios, ¿cómo Dios recompensa? A lo mejor se debería ser otro mensaje, ¿cierto? Pero es real, es real. No vas a ver fruto, así como busco hoy y Señor, ¿dónde está mi recompensa mañana? ¿Cierto? Algunos tienen una fe así. Pero fe es paciencia, fe es saber esperar en Dios, fe es saber buscar a Dios constantemente y en el tiempo empezar a ver y cosechar los buenos frutos de lo que es buscar a Dios. Así que debemos tener fe pero no en fe que dice busco hoy y mañana quiero recompensa, una fe que busca a Dios por años, sin esperar, y luego empieza a cosechar el fruto de un buen camino, porque has buscado a Dios, y Él en su tiempo te recompensa, y ni siquiera estamos hablando de la recompensa en cuanto a la eternidad, estamos hablando de la recompensa aquí en la tierra, ¿okay? sigamos, Provocando en nosotros las ganas de buscar a Dios. Esta semana, lunes, perdón, martes, miércoles y jueves, les vemos acá a las 20 horas. ¿Por qué buscar a Dios? He dado una razón fuerte por el poder que tú necesitas en tu vida para vivir esta vida. Y dos, quiero ponerte otra razón. ¿Por qué buscar a Dios? ¿Ves esa manito ahí? ¿Y ves esa piedrecita? Vamos por el momento del ejemplo, decir que esa piedrecita es algo muy precioso para ti, un tesoro, así como, por ejemplo, tu hija. El tesoro de tu vida, tu hija. ¿Lo ¿Pondrás la vida de tu hija en la mano de un criminal para que la cuide? Y la respuesta obviamente es, Jamás, ni se me ocurre hacer algo así. Bien, ahora tenemos que avanzar con entender. Vemos que esa mano ahí, que tiene esa piedrecita ahí. Ahora vamos a ir entendiendo quién es esa mano por un momentito. Si esa mano, ¿a quién pertenece esa mano? En un caso podemos verlo como el mano del criminal en que has puesto la vida de tu hija y te sabes, está muy malo a esa situación. No quisiera jamás que tú, la vida de tu hija estuviera en las manos de un criminal. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver la condición de esa persona, de esa mano. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo hacer siempre el mal. Eh, si esa mano le pertenece a ese tipo de persona, dudable que vamos a poner la vida de nuestra hija en esa mano, ¿cierto? Sigamos leyendo la condición de esa persona. Como está escrito, no hay justo, ni hay ni uno. No hay quien entiende, no hay quien busca a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición de esa mano, el corazón detrás de esa mano. Ahora sigamos. Imagínate además le dice esto acerca de ese corazón el que confía en su propio corazón es un necio es un necio pero el que anda con sabiduría será liberado ¿cuál sería esa sabiduría que habla aquí? que el necio confía en su propio corazón pero el sabio tiene sabiduría para escapar bien Ahora vamos a volver a ver en el siguiente la manito. Vamos a decir que ese manito es tu mano y tú eres ese pecador que acaba de describir de, de, de o lo que la Biblia acaba de describir. Mi pregunta ahora no es acerca de la vida de tu hija, pero ahora te voy a preguntar, ¿pondrás tu propia vida? en esa mano pondrás tu propia vida en esa mano tu vida chiquillos en tus propias manos corre gran peligro tu vida en tus propios manos corre gran peligro si tú guías tu propia vida va, lo vas a destruir la vas a destruir porque tú eres un pecador corrupto y pervertido por naturaleza y si te hagas cargo de tu vida la vas a destruir lo tiene que tener muy claro merece solo leer el versículo de nuevo, el anterior, el que confía en su propio corazón es un necio, si tú crees que puedes guiar tu propia vida y que tu propia vida va a terminar bien, estás muy perdido, muy perdido, perdida. Nosotros, Urgentemente necesitamos sacar nuestras vidas de nuestras manos, con urgencia, y ponerlos en la mano de Dios. Es el único lugar seguro de tu vida, es fuera de tus manos y en la manos de Dios. Y esto es la razón principal por la cual debemos buscar a Dios. Es la única manera de liberar nuestras vidas de nuestras manos peligrosas. O puede decir, corazón necio. En cambio la palabra nos da otro consejo, bacán, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependes de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar Qué bacán puede escaparme de mis propios manos puede liberar mi vida de mis propios eh, mi vida de mis propios manos, menos mal ¿cómo? buscar su voluntad en todo lo que hagas y esto es un estilo de vida de de un discípulo de Jesús desde que tú entras la puerta de esta iglesia te vamos a estar enseñando un camino y un vivir para que te liberas de tus propios manos y puedes Dios venir y tomar tu vida y guiar tu vida por ese buen camino que Él tiene para ti solo debes saber que no debe ser terco no debe ser porfiado debes rendirte y entregar tu vida a Él para que Él lo guíe y Él lo cuide bien sigamos en esta aventura y ve si podemos encontrarlo en la siguiente vez hay una foto de un camino lleno de hoyos. Me acuerdo, fue después de un tiempo muy difícil en la viña San Miguel, que era la escoba, y la iglesia se dividió. Fue muy doloroso. Y nos pidieron a nosotros hacerse cargo de la iglesia y partimos con una iglesia dividida. La mitad de la iglesia se fue Todas corazones llorando, quebrantado, peleado, enojado. El dolor de una división de iglesia es horrible. Y estábamos en toda esa condición y nos, nos pidieran hacer cargo de la iglesia. ¿Qué haces tú? Bueno, estás a la escoba y ahora te tienes que hacer cargo de una iglesia donde están todos mal, todos peleados, están. Así que buscamos a Dios. Y Dios nos dio un versículo que lo voy a mostrar al final. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y yo, en primer reunión, con toda esa gente hecho pebre, la mitad de la gente hecho pebre, porque es lo que quedaron, empezamos a hablar de arrepentirnos y buscar a Dios. Y eso es lo que hicimos nos arrepentimos de fondo nuestro corazón y buscamos a Dios y empezó una búsqueda de Dios intenso y yo vi cómo Dios puso su mano sobre esa iglesia hecha pebre cómo Dios vino y restauró estaba endeudado 10 millones de pesos la iglesia estaba sin vida espiritual la iglesia estaba la escoba pero ve cómo Dios puso su mano por debajo de la iglesia. Y empezó a levantar su mano la iglesia. Fue un proceso muy bello que vivimos, la restauración de Dios. Te lo voy a contar como una anécdota nada más porque es como tragicómico. ¿eh? Pero el pastor que se había ido con la otra mitad, de la gente en una oración eh, recibimos que deberíamos invitar a él y a otras personas que habían ido con él y lavarle los pies ¿Te, te debería hacer algo así no? había quedado la escoba la gente le tenían, le tenían terror a este personaje así que nos atrevemos a descreerle a Dios y lo invitamos a hacer un asadito en la mitad del asadito entramos con un pote de, de agua y lavamos los pies de ellos y se produjo un quebranto loco poderoso y terminamos el domingo siguiente con todo lo demás gente que se habían ido Regresando, y los dos hablamos adelante. Se hizo una reconciliación sí, poderosa, así fue realmente sobrenatural. Pero estoy convencido de que era a causa de buscar a Dios y escuchar a Dios y hacer lo que Él te diga que tienes que hacer. Pasado algunos meses estaba orando, le dije, Señor, realmente la vida es así. La vida está llena de un montón de hoyos en que todos podemos pisar. Y cuando la, la Biblia dice que lámpara es tu palabra sea tu, a mis pies, es porque es verdad. Yo puedo ver como al caminar mi pie estaba por meterse en un hoyo feo y Dios lo lo corrió y fue caminando después me mira atrás y camina, estaba lleno de oro hoyos terribles, asquerosos pero yo había llegado al otro lado sin haber Caído pisado en ninguno de esos hoyos, pero yo no puedo ver esos hoyos con anticipación en el mundo espiritual. Tú no puedes ver los hoyos que están por delante de ti, pero Dios sí los ve y Dios sabe dónde están. Por eso Él te puede guiar tus pies para que cuando está a punto de pisar en un hoyo, te lo empujo un poquito para allá. Y de repente está a punto de pisar en otro hoyo y pss, te corre el pie. Cuando has llegado al fin del camino, no has pisado en ningún hoyo. Y mira para atrás y veo a mis amigos del colegio, veo a mis compañeros de la universidad, atrapados en no sé cuántos de esos hoyos en la vida. Le digo, Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel, Dios, que me ha salvado de todos esos hoyos en la vida, porque lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la única forma en que vamos a saber de verdad si estamos buscando a Dios es cuando se nos revele, nos, se nos revela quién realmente es Dios el Señor ¿quién es realmente Señor en tu vida? ¿cómo se determina? si considera mi voluntad más importante que la voluntad de Dios estoy adorándome a mí mismo si considero mi voluntad más importante que la de Dios estoy adorándome estoy en el pequeño trono todos los días me adoro porque estoy haciendo mi voluntad. Si considero la opinión de las personas de este mundo más importante que la voluntad de Dios, estoy buscando la gloria de los hombres, la opinión del mundo, la presión social, el status quo, ¿cierto? todo lo que este mundo piensa que a través de las redes, a través de los medios de comunicación, ejerce una influencia sobre ti para que tú vives conformándote a este mundo y sus valores. ¿Estás sujeto a eso? ¿Obedeces eso? ¿Sientas la presión social de tener auto, casa? y conformarte a eso o de verdad lo que te dirige es la voluntad de Dios en tu vida son buenas preguntas que debemos hacer siguiente porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne la pasión de los ojos la arrogancia de la vida no previene del padre sino del mundo el mundo pasa y también sus pasiones pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde está tu vida? ¿Está en tus manos? ¿O lo ha logrado sacarlo de tus manos y lo tiene en las manos de Dios? Esta es la razón por la cual nosotros declaramos tres días, inicio del año, para buscar a Dios, para determinar quién nos lleva es Dios, quién nos guía es Él, lograr sacar la presunción de actuar sin buscar a Dios, renunciar la presunción, renunciar la terquedad natural de nuestra naturaleza, de querer hacer nuestra propia voluntad, renunciar eso y partir el año diciendo, Dios, renuncio a esto, y te entrego a que tú guíes mi vida en este nuevo año, y que yo te dejo que tú me guías que yo sea conducido por ti, Dios. Mira el siguiente versículo, lo encuentro impactante. Pero Roboán actúa mal, porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. ¿Qué queremos inculcar en tu vida acá? El firme de propósito de buscar a Dios como estilo de vida. Le ponemos retiros en tu vida, le ponemos grupos pequeños en tu vida, ponemos grupos de oración en tu vida. Hacemos todo una dinámica de experiencias en conjuntos a que tú puedes ser ayudado mantener tu vida en la presencia de Dios, tu vida en la oración, tu vida en la palabra, tu vida en un ambiente donde se habla sobre escuchar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque final, como pastor, como pastores, es nuestro trabajo pastorear la iglesia y que las personas que asistan a esta iglesia sean conducidos sanamente a vivir y a hacer la voluntad de Dios tú también puedes ir a una iglesia donde habla de las bendiciones de Dios y te pide tus diezmos prometiéndote que Dios te va a bendecir cien veces más y ese es el mensaje pero no se escuche nada de que hay que hacer la voluntad de Dios en tu vida solamente hay promesas de bendiciones pero nada que dirige en palabra, enseñanza, la vida de las personas a que haga la voluntad de Dios en sus vidas ok, mira lo que dice y por todos murió ¿para qué murió Jesús? para que los que viven ¿quiénes son los que viven? los que tienen el corazón latiendo o los que tienen una relación con Dios los que tienen una relación con Dios tienen vida y ellos son los que viven los demás son muertos recuerdo Jesús dijo quiero sepultar a mi familia deje que los muertos sepultan a los muertos tú ven sígame porque ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En Jesús. Él es camino, la verdad y la vida. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La razón que Jesús murió es para librarte de vivir para ti mismo, y para que puedas vivir para Él. Y esa es la razón que Jesús murió, a librarnos de una vida eh, en facto de vivir para nosotros mismos. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Los católicos creen que todos los que son personas, son hijos de Dios. Después, los canutos evangélicos dicen: No, no todos son hijos de Dios, sino los que nacen de nuevo, estos son hijos de Dios. ¿Cierto? Y el apóstol Pablo va más allá todavía. Y dice: Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Es que están escuchando la voz de su Padre. Como dijo Jesús: Yo no hago nada por mí mismo. Si el Hijo de Dios dijo, yo no hago nada por mí mismo, wow. Sino lo que veo mi Padre haciendo. Es decir, hubo una relación de amor y obediencia con el Padre. Y esa es la vida a la cual somos invitados a vivir en el Espíritu Santo. ¿Cierto? A veces no entendemos que el Espíritu Santo también es Señor Padre, Hijo, Espíritu Santo Dios Dios es nuestro Señor Espíritu Santo también es Señor entonces cuando te habla de tu corazón dices sí, Espíritu Santo pero sabes que hoy día no voy a hacer eso, solo voy a hacer la otra cosa porque tú eres mi amiguito, el Espíritu Santo no no es tu amiguito Amiguito. Él es Espíritu Santo, el Señor. ¿Cierto? Sigamos. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento llega y sopla. Y donde sopla tú no puedes saber a menos que agarre algunas hojitas, ¿cierto? Y las hojitas son arrastradas por el viento. Así son todos que son nacidos del Espíritu. Así son todos los que son guiados por el Espíritu. Se mueven en la dirección donde va el Espíritu Santo. Para allá van. Ahora tú tienes dos cosas que pueden guiar tu vida. Los deseos, de la carne, de los ojos y del ego de esta vida puedo estar guiando tu vida o el Espíritu Santo puede estar moviendo tu vida y te hago las preguntas ¿he puesto mi vida en la mano de Dios o sigo controlando y dirigiendo mi vida? buena pregunta y segundo ¿hay cosas que me controlan ¿Y no permiten que Dios me pueda guiar en su voluntad? Esto vamos a volver a analizar al final para ministrar, pero te lo planteo ahora para que tengas tiempo de ya empezar a pensar en esto. Espíritu Santo, yo te invito a que tú visites el corazón de cada una ahora. Empieza a hablar, Señor. ¿Cuáles son aquellas cosas que están frenando, que tus hijos sean movidos por tu Espíritu en la dirección del Espíritu Santo, Señor. Sigamos. Nuestros hijos. Muchas veces deseamos para nuestros hijos que sean buenas personas. Una vez, puesto de un tema de la disciplina de los niños, se me acercó una mamá y me decía, mi hija es una buena hija. Ella me trata muy bien, tenemos una buena relación. Y yo nunca tuve que usar como disciplina con ella. Ah, ya. Yeah. Qué maravilla. Y luego le pregunté, ¿y tu hija está haciendo la voluntad de Dios? Y hasta ahí llegamos. Familia, nosotros no creamos a nuestros hijos para que sean buenas personas, para que tengan una buena educación, que tengan una carrera, que tengan una casa, que se casen bien. Dios no te dio tus hijos para esa, ese futuro, es parte de su futuro, pero no es la meta la meta de tu crianza es que sean personas que hagan la voluntad de Dios que viven la voluntad de Dios que escuchen que buscan a Dios que escuchan su voz y a la edad que tú los liberes de tu casa que ellos andan buscando la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios yo sé que esta duele muchos corazones hoy en día. Yo lo sé. Pero no porque a algunos les duele. Algunos que están formando familia lo necesitan escuchar. Entonces, por eso yo lo digo ahora, aunque duele, porque varios de nosotros podemos tener hijos que no están buscando a Dios, y no están caminando con Dios. Entonces, yo lo entiendo. Es muy doloroso. Es una de las cosas más dolorosas que hay. Sigamos orando por ellos. No les soltamos la oración. Que nuestros hijos puedan entrar y vivir la voluntad de Dios en sus vidas. Ojalá que buscan a Dios. Oigan su voz. Y que se dejen guiar por Dios. Eso es lo que debemos anhelar para ellos porque eso es su mejor presente y su mejor eternidad sí, porque vieran a sus padres buscar a Dios y descubrir su voluntad es la parte donde debemos modelar lo que es buscar a Dios y dirigir la familia tu hombre tu matrimonio Buscas la dirección de Dios, conduces tu familia en la dirección de Dios, los hijos tengan vivencias de que tú buscas a Dios, observa eso, observa que tú estás dirigiendo la familia en la dirección de Dios y la dirección de Dios es importante para ti, ellos lo observan, lo ven, es importante. Es parte de su estructura interna, crecer entendiendo que la vida no se dirige uno, sino Dios lo dirige. Y eso tiene que asentar en sus corazones. No nos mandamos solo, tenemos dueño. Y eso parte desde la familia. Sigamos. Aquel día, este es el versículo que te hablé de antes. El rey Asa había un avivamiento en Israel y pasó algo muy bacán. Empezaron a hacer sacrificios un día y sacrificaron 700, 700 bueyes, 7.000 ovejas de botín que había traído. Hicieron pacto para buscar el Señor, Dios de sus padres con todo su corazón, con todo su alma, y que todo el que no buscara al Señor Dios de Israel morirá. Uf, ay, ay, ay. Ese era bien serio, ¿no? ¿eh? Eh, no le hacemos eso aquí en la viña ágape Ya, no te preocupes De <coughs> repente, cuando el pa los pastores entran en la carne, de repente les gustaría hacer cosas así. Pero después leemos las palabras y dice, tenga paciencia con todos. Y después dice, ya, Señor, paciencia con todos. Ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer, el que no buscara al Señor, chao con él. Nosotros no entendemos este tipo de lenguaje ni este tipo de, de forma de proceder. Pero una influencia negativa en un pueblo es complicado cuando se forma un grupo de personas que no quieren buscar a Dios y se hacen burla de buscar a Dios cristianos hacen burla de los que buscan a Dios humillan los que ayunan, los que oran ese espíritu viene de Satanás y se tiene que ser eliminado de las comunidades cristianas si esas personas no se arrepientan yo te aconsejo en los ministerios o donde tú trabajas como líder de grupo o líder de ministerio o iglesia o plantación de iglesia se forma un grupo de personas así burlesco que no le gusta buscar a Dios carnales que se burlan de los que buscan y intimiden a los demás, expúlsala de la comunidad. Expúlsala de la comunidad. Porque te van a provocar en el fondo del corazón una intimidación sobre el resto del grupo y el resto del grupo jamás va a poder avanzar. Nos sucedió una vez en San Miguel habían algunos jóvenes bien de influencia. Y cuando venían las reuniones de jóvenes, estaban parados atrás, así. Y todos los cabros fueron, estaban intimidados de no adorar a Dios. Todos eran de esa actitud, así como cool, ¿cachai? Nosotros nada no adoramos a Dios aquí. Y todos estos gallos este, cool atrás, así mirando con una actitud así, arrogante, influenciando a todos los demás yo cachaba esta cuestión oraba y oraba y dije ya vamos, vamos a resolver este tema hicimos una reunión y yo les empecé a explicar les dije sabe tú y yo fuimos diseñados a adorar a Dios si tú no puedes adorar a Dios es porque hay una influencia sobre tu vida negativa y los que intimidan a los demás a no adorar a Dios están siendo usados por el enemigo. Quiero que tú te das cuenta de eso hoy día. Tu vida está influenciando a personas a que no adoran. Es decir, en contra de Dios, en contra del propósito de sus vidas, ustedes están intimidando a estos jóvenes. Así que lo llamamos en medio de un círculo y de repente el Espíritu Santo los visitaba, Dios los tocaba, y cuando ese ambiente ya estaba establecido, un ambiente de buscar a Dios, entre ese grupo pequeño, se empezaron a añadir otros. Lo mismo estaba pasando en ese ambiente, los bacanes atrás, indiferentes, que no se movía, que no adoraba, que afectaba e influenciaba a los demás. Tú no vas a cambiar todo eso Olvídelo Empieza con un grupo pequeño Empezaron a orar Los locos empezaron a ayunar Los 10 miércoles Los alumnos Los cinco ahí Ayunando por sus compañeros Y empezó la guerra Y así se añadieron Uno más La otra semana Después otro La otra semana Y después uno más Otro la semana y uno por uno, cuando entraban en ese ambiente de búsqueda, empezaron a ver qué es lo que es buscar a Dios, lo bacán que es, que Dios te visita, que el Espíritu Santo viene y ministra, y todo lo demás, la voz empezó a correr en el colegio, empezó un cambio en el ambiente. Y lo que antes intimidaban, empezaron a ser... Intimidado, porque ahora Dios se estaba moviendo en ese ambiente. Y yo vi el día que ese sueño fue cumplido. Más ya se había ido del colegio. Roy estaba guiando la adoración. Y todo, cada uno del colegio, estaba adorando a Dios con todo su corazón. Esto es vida espiritual este cambio espiritual, el cambio que tú puedes traer en tu casa, en tu colegio, en tu universidad, cuando tú buscas a Dios, tú clamas a Dios. Me acuerdo Mike diciendo una vez que había una joven, él le decía, bueno, busca a Dios, pues. vaya a buscar a Dios, y los cabros no, no buscaran a Dios, o dijeron que oré, pero no pasó nada, decía, ven, y fueron a la sala. Y ahí, con ellos presente Mike empezó a buscar a Dios. A adorar, a clamar a Dios, a levantar la voz en oración, orar en el Espíritu, buscar a Dios. Vino la presencia de Dios, viene el Espíritu Santo, queda en la escoba. Después terminaron. Ah, ahora, ahora entiende lo que es buscar a Dios buscar a Dios es algo que tú recibes transferido a tu vida cuando tú estás en un ambiente de gente que busca a Dios gente que por años han buscado a Dios y tienen una unción de buscar a Dios métete ahí que, que te chorea un poquito la unción la perseverancia fue Andrew Murray que dijo, un sudafricano que manejó un gran movimiento que dijo, pocas personas pueden orar menos orar eficientemente, a menos que le han sido transferido el espíritu de la santa perseverancia en la oración. No sé si entendiste eso, pero lo que estaba diciendo es, pocos pueden orar bien, a menos que orando con otros, les transferido esa capacidad de perseverar en la oración. Bien, familia, mira la segunda parte de este versículo. Además, lo juraron al Señor a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Mijérense el escándalo, porque decidieron buscar a Dios. Ese es avivamiento, eso es lo que necesitamos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor y se dejó encontrar por ellos y el Señor los dio tranquilidad por todas partes. ¿Tú sabes? La gran dolor de Israel fue los enemigos invadiendo, destruyendo, matando, violando, destruyendo, quemando sus ciudades, sus, sus ganados, todo. ¿Cierto? Entonces, tener paz y tranquilidad por todas partes era el favor de Dios qué bacán vivir bajo la mano de Dios vivir buscando a Dios porque tienes el respaldo de Dios y es tan sencillo no es difícil simplemente dice que existe si a tu carne carne, ¿sabes qué más? tú no me vas a dominar vamos a buscar a Dios eso es lo que vamos a hacer vamos a buscar a Dios y tú lo haces eso regularmente y Dios está sobre ti y Dios te guía y su favor está contigo. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor, nada les falta. Busca al Señor y Él me respondió, me liberó de todos mis temores. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan, todas estas cosas, pero buscan primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Uh, ¡Aleluya! Para terminar, Iglesia, este es Pablo escribiendo a los filipenses y dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí. Cosas que habían aprendido de Pablo, cosas que habían recibido de Pablo, cosas que habían visto en la vida de Pablo, que dice, practican, hagan estas cosas y que el Dios de paz estará con ustedes adoptan un estilo de vida de buscar a Dios. Dios va a estar contigo, y no hay más grande que eso. Que Dios está contigo, que Dios te guía tus pasos, que Dios te muestre dónde andar, y que te está respaldando por detrás y está yendo por ti por delante de ti. Y el fin del camino es glorioso. Y mirar atrás y ver todos los hoyos en que tú puedes haber caído, que Dios te haya rescatado y sacado de ahí. Saber que es tu Padre, que tú has estado en la mano de tu Padre todo ese tiempo, te trae gran alegría, gran paz y gran seguridad a tu vida, a la vida de tu familia, a tus hijos bien familia vamos a terminar voy a pedir que los músicos se acerquen acá vamos a volver a las preguntas y le inviten que se pongan de pie Cierra tus ojos y les voy a volver a leer estas preguntas y vamos a meditar en ellos mientras que los músicos <coughs> estén ministrando y luego vamos a invitar a Dios a venir. He puesto mi vida en la mano de Dios. ¿O sigo controlando y dirigiendo mi vida? Hay cosas que me controlan y no permiten que Dios me pueda guiar en su voluntad. Quiero ampliarme un poquito en eso. Hay cosas que te saca de un estilo de vida de buscar a Dios. déjame decirte si son ídolos hazlos pebre aunque son los tesoros de tu corazón hazlos pebre así como los reformadores de Israel hicieron pebre los ídolos quitando lo que Desviaba la atención y el corazón del pueblo de Dios. Lo agarraron y lo hicieron pedazos ese día los. Es el celo de Dios, el celo de Dios que te quiere para él porque te hizo a ti.